0: queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 5, e a gente vai reler o texto que estamos estudando ao longo desse dia, versículos de 2 a 9, a Bíblia diz assim, há ah, em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque, que em Aramaico é chamado Betesda, e tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar, grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o um movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, e um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos… E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande e imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar e isso aconteceu num sábado pai querido nós continuamos a estudar esse texto texto que o senhor colocou no nosso coração e queremos nessa noite pai pedir pai não apenas revela o conteúdo das escrituras, mas revela a tua pessoa aqui entre nós, e assim como aquele paralítico, pôde se encontrar com o Senhor, que nós tenhamos nessa noite um encontro contigo, e que mesmo que não entendamos quem é o Senhor, como esse homem não entendeu quem era o Senhor, que o Senhor possa realizar os teus milagres em nós, como nós carecemos do Senhor, tenha misericórdia de nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos a estudar esse, esse texto pela manhã, e o tema da nossa palavra foi, quando será a minha vez? Então essa música tem tudo a ver, né? vai chegar a minha vez, quando será a minha vez? Isso porque quando a gente está tá atravessando uma luta difícil e demorada, não é? A gente tem a tentação, tem o sentimento de dizer, Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? Tenha misericórdia. E quando a gente olhou para esse texto, nós olhamos na perspectiva de três cenas diferentes. A primeira cena, a cena do lugar onde esse homem estava o tanque de Bethesda, da Casa da Misericórdia, que para aquele homem era o lugar da esperança, e a gente aprendeu hoje pela manhã, que os que perderam a esperança, precisam de um lugar de esperança, para enfrentarem a sua dor, por isso ele estava lá 38 anos, na presença do Senhor, buscando algo dele e que a casa do Senhor, esse lugar em que você está, é o lugar da esperança, onde a gente vai ver milagres de Deus acontecendo, quem sabe com outros, às vezes, mas também a gente vai dizer, Senhor estou aqui, não se esqueça de mim, eu estou esperando aquilo que o Senhor prometeu, depois nós olhamos para uma segunda cena, era a cena do coração desse homem, e no coração a gente viu, o que esse homem estava expressando com as suas palavras, e que o texto nos revela, primeiro sentimento, a primeira dor da sua alma, era o tempo de sofrimento, Senhor, 38 anos, até quando Senhor? E nós vamos perceber aqui, que só conseguimos enfrentar a nossa dor, se a esperança não desvanecer, se a fé em Jesus nos levar ao lugar onde as águas se movem dia após dia, se você perder a esperança, a única coisa que você quer é morrer, por isso a gente continua, persevera, buscando algo que vem do Senhor… A segunda coisa que a gente percebeu que era um conflito da alma desse homem, era a cura dos outros, ainda que ele ficasse contente com a cura das pessoas, ele dizia, Senhor, quando vai ser a minha vez? De um lado isso fortalecia sua fé, mas de outro lado angustiava a alma e trazia a mente dele uma série de pensamentos a respeito da depreciação de si mesmo, ele dizia, não chegou ainda porque eu não sou ágil, e aí a gente fica pensando, olha não chegou ainda porque eu não mereço, eu não tenho fé suficiente, Deus não me ouve, não é? E a gente esquece que o milagre acontece, que é pura graça, misericórdia de Deus na nossa vida, e o que eu falei… É, hoje pela manhã eu vou repetir agora, né, se Deus fosse nos dar o que a gente merece, você estava nos quintos dos infernos, a gente não merece nada, tudo é graça, por isso a gente fica batendo na porta de Deus, dizendo derrama a tua graça sobre nós, e a gente aprendeu que a nossa vez sempre chega, quando Jesus se revela em amorosa compaixão para conosco, depois outro conflito da alma desse homem, era que ele estava dizendo, olha, eu não consegui ainda a bênção, porque ninguém me ajuda, e não era verdade, alguém levava, alguém sustentava, alguém cuidava, a gente viu isso hoje pela manhã, mas a gente percebe que muitas vezes a perda da esperança em meia dor, nos faz solitários, prisioneiros na solitária da dor. E a gente precisa entender que nem todo o amor e nem todo o carinho daqueles que estão à nossa volta vão conseguir suprir a nossa necessidade, por isso a gente bate na porta de Deus, que Ele é o único que tem capacidade de suprir a nossa vida e ao longo dos 38 anos de sofrimento, apesar dele não ter sido curado, a gente percebeu que a providência de Deus não havia abandonado esse homem, e ela poderia ser vista em todo o cenário da sua existência, como se Deus estivesse dizendo, olha você é importante para mim, esse é um lado, uma faceta da sua vida, mas olha para tudo quanto eu já estou fazendo no seu dia a dia, isso foi o que a gente estudou hoje pela manhã, e agora à noite eu queria falar sobre a terceira cena, a primeira o lugar, a segunda o coração, a terceira o milagre, oh aleluia, que chega o tempo do milagre, louvado seja Deus, e eu queria olhar para essa terceira cena, e ver essa cena como a esperança que venceu, a esperança que venceu, é interessante que a palavra de Deus nos diz que tem três sentimentos humanos, que nunca em toda a eternidade vão desaparecer, a Bíblia diz que quando Jesus voltar e essa realidade que nós vivemos vai ser transformada pela realidade espiritual do céu, na terra, na comunhão conosco, na nossa ressurreição eterna, a Bíblia diz que muita coisa vai desaparecer, ele vai dizer que a ciência vai desaparecer, porque se eu só conheço um pedacinho da verdade, o Deus eterno vai se revelar, e a verdade inteira do Criador vai estar à nossa disposição, então a ciência não vai ter sentido, não é que não vai ter conhecimento, mas é que todo conhecimento vai estar revelado, a Bíblia diz que as línguas, as profecias, os, os dons espirituais, não vão ter sentido, porque tudo vai ser espiritual, mas ele diz que três coisas não vão desaparecer nunca, fé, esperança e amor, e é disso que a gente está falando aqui hoje, de coisas que são eternas, a gente só consegue viver essa vida, se a essência das coisas que a gente vai viver na eternidade nos acompanharem aqui, fé, esperança e amor, fala para quem está perto de você, ó, fé, esperança e amor, essa é a essência, e esse milagre vai acontecer nesse contexto, a esperança venceu, e isso começa na compaixão de Jesus, como é que o um milagre acontece? Eu tenho pedido é, para as pessoas durante essa série que a gente está fazendo, sobre aqueles que perderam a esperança, ler, lerem o, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é aquele que conta o maior número de milagres, e ele tem uma característica interessante, é que toda vez que acontece um milagre lá no Evangelho de Marcos, ou quase toda vez, ele vai usar, o autor, o evangelista vai usar essa expressão, e Jesus movido de íntima compaixão, fez isso, e aí acontecia um milagre, sabe o que fez com que aquele paralítico fosse curado? a gente já aprendeu hoje de manhã que não foram os méritos, os conhecimentos, a agilidade daquele homem, mas foi a compaixão de Jesus, a Bíblia diz que ele viu o paralítico, e que ele sabia que ele estava ali há tanto tempo, e então Jesus foi movido pela sua compaixão, e disse, basta, basta e ele foi até lá, e curou aquele homem, é interessante como essa cena se repete na Bíblia, a semana passada nós estudamos sobre Moisés, e no capítulo 3 de Êxodo, versículo 10, tem uma coisa tremenda, a Bíblia diz assim, Deus falou, eu ouvi o clamor do meu povo povo que estava escravizado lá no Egito, e decidi descer para livrá-los, e aí ele está dizendo, eu o Senhor desci, vou descer, vou invadir essa terra, e vou livrar o meu povo, queridos o que faz o milagre acontecer, não é o lugar ainda que a gente precise de um lugar da esperança não são as pessoas que podem nos ajudar, ainda que todos nós precisamos de companheiros de jornada, mas o que faz acontecer é a compaixão de Jesus, quando a gente pode expor o nosso coração para o Senhor, e quando a gente pode abrir a nossa alma para Ele, e quando a gente vai clamando ao Senhor, dizendo para Ele o que acontece conosco, e Deus ouve, e Deus vê, e Deus age, movido pela sua compaixão, por isso é que o Senhor nos adverte, continua batendo, porque quem bate, a porta se abre, continua buscando, porque quem busca, encontra, continua pedindo, porque quem pede, recebe, porque na medida que a gente está lá, na presença do Senhor, buscando o Senhor, a compaixão do Senhor, vem da nossa direção e ele vem e toca a nossa vida, foi isso que aconteceu, alguém disse para Jesus, olha sabe, esse homem está aqui há 38 anos, 38 anos, eu acho que talvez fosse o mais antigo lá no local, 38 anos, é, e ele vem aqui todo dia, vem, porque ele crê que um dia vai chegar a vez dele, e ele vai conseguir entrar nas águas, e aí Jesus viu, dependência, Jesus viu fé, Jesus viu uma esperança que estava sendo renovada, naquilo que era o um milagre de Deus acontecendo naquele lugar, e aí a compaixão do Senhor, fez, fez com que ele se movesse, na direção desse homem, e ele vai e conversa com o paralítico, e ele ali cura aquele homem por isso a lição que Deus deixa aqui para a gente é, não saia da brecha, não saia da presença de Deus, Ele sabe, Ele vê, Ele ouve, Ele nos visita com misericórdia, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, bate na porta da graça, e bate de novo, e bate outra vez, e bate, porque, Porque é a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, que toca a nossa vida, hoje de manhã nós oramos assim aqui, Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor tenha misericórdia de mim, e queridos eu desafio a buscar o Senhor, e buscar a misericórdia dele, de manhã, de tarde, de noite, porque aquele que ouve e vê, age sobre a nossa vida, é interessante como a graça de Deus ela trabalha de modos diferentes há coisas que acontecem quase que imediatamente, você já mandou alguns bilhetinhos para o céu? A gente está às vezes dirigindo o carro, andando pelo caminho, e a gente faz uma oração que é um telegrama para Deus, já fez um telegrama para Deus? Quem já fez aqui? Né? Mandou aqueles bilhetinhos? E gente, tem coisas que são imediatas, não sei se já aconteceu com você, a gente manda um telegrama poucas horas depois, aí diz assim, Oh Deus, aleluia! Mas tem alguns telegramas que viram cartas, que viram romance, não é verdade? E a gente dobra o joelho, a gente clama a Deus. E essas são as nossas batalhas: batalhas de esperança, de fé e de amor. Porque nessas batalhas, nós somos tentados a pegar esses três sentimentos e jogar fora: a desistir da fé, a desistir da esperança e a desistir de amar a Deus, mas o mesmo Deus que respondeu o telegrama, e a gente sabe que não é uma coincidência, porque é algo tão específico, é algo tão, tão pessoal, e que acontece naquele contexto, que a gente sabe que é nosso, é o Deus que que vai tocar a nossa vida no meio dessa carta, desse romance que você está escrevendo, que é a tua história de vida, por isso vai chegar a minha vez, vai chegar a tua vez, e eu não vou sair da porta do Senhor, eu vou bater na porta de Deus, não vou sair, porque eu sei que Ele ouve, que Ele sabe, que Ele vê e que Ele vai me visitar com misericórdia, quando eu olho para esse milagre, outra coisa que eu percebo, é que Jesus, quando encontra esse homem, faz uma pergunta muito estranha, que faz parte do milagre, esse homem estava lá, quantos anos mesmo, lá no, no tanque? 38, e aí Jesus olha para ele e diz assim, quer ser curado? Né, se fosse assim uma pessoa mais estúpida, dizia, oh está pensando o que eu estou fazendo aqui, o quê? 38 anos você está me perguntando se eu quero ser curado? quer ser curado? uma pergunta muito estranha algumas pessoas acham que Jesus fez essa pergunta só para puxar conversa mas eu não acredito nisso não porque a Bíblia nos revela algumas curas que o Senhor fez que começaram com perguntas aparentemente tolas um cego se aproximou de Jesus e gritando, Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim, e Jesus olha para ele e diz assim, o que é que você quer que eu faça? É, é claro, quero que o Senhor me, me ajude a ver, e ele disse exatamente isso, eu quero ver, e agora Jesus pergunta para esse homem que está lá no tanque, 38 anos, está expressando a sua esperança, a sua fé, e ele pergunta, você quer ser curado? eu creio que Jesus queria que entendêssemos que todo milagre é uma interação da graça com a fé, o milagre tem um lado que é divino, que é graça, favor que eu não mereço, algo que Deus está me dando porque Ele é amor, mas tem um lado humano, que é crer, que é confiar, no único que pode nos salvar, é colocar nossa esperança em Jesus, por isso Jesus perguntou para aquele homem, você quer ser curado? Mas é interessante também a resposta do paralítico, porque ele poderia muito bem dizer, oh claro que eu quero ser curado, mas olha só o que ele vai responder ele vai responder uma série de justificativas do porquê não ele havia ainda sido curado, isso nos revela que apesar de estarmos no lugar da esperança, os nossos conflitos interiores nos fazem perder o foco, a verdadeira razão de estarmos naquele lugar, ele não estava ali por causa do tanque, ele não estava ali por causa que ele precisava treinar para maratona, para olímpica, de quem pulava primeiro na piscina, ele não estava ali porque ele precisava de ajuda, ele estava ali buscando algo que só Deus podia fazer na vida dele, e é por isso que Jesus, o Deus que se fez homem, chamou a atenção do paralítico, para o foco a vitória da fé, a esperança em sua vida, muitos de nós perdemos o foco no meio da dor… e ao invés de colocarmos o foco na vitória, na esperança, na promessa, no Deus vivo, naquele que ouve e responde as nossas orações o nosso foco passa a ser a gente mesmo, a nossa dor, o nosso medo, a nossa angústia, e sabe, toda vez que a gente muda o foco, nós vivemos uma vida miserável, tem muita gente aqui hoje, que está vivendo uma vida miserável, porque o foco não está naquele que é Deus e pode fazer diferença na nossa vida, mas o foco está em você mesmo, está na sua dor, na sua tristeza, na sua angústia, e querido, se você olhar para você, não tem esperança, porque você não pode, você não consegue, você não tem meios, você não tem jeito nem para viver o dia seguinte, hoje aqui no final do culto, eu estava orando com algumas pessoas, e doeu o meu coração, um casal que veio aqui, e muita gente está vivendo essa situação, e ela disse assim, pastor, eu sou psicóloga, mas estou desempregada, o meu marido é um profissional da marinha mercante, ele fala sete línguas diferentes, e ele está desempregado, e ele vai hoje à tarde para o Rio de Janeiro para fazer um treinamento, e nós estamos orando a Deus que ele consiga um navio para embarcar, para a gente poder ter sustento, e o último dinheiro que nós temos é para pagar a passagem dele, ele vai ficar hospedado, hospedado num acampamento lá, e eu não sei o que eu vou fazer para comer daqui para frente, gente, será já parou para pensar nisso? eu não sei se alguém aqui viveu o que aquela mulher está vivendo, espero que não, acredito que alguns sim, mas sabe o que aquela mulher estava aqui fazendo hoje? Ela estava no lugar da esperança, buscando o Deus da esperança e dizendo, Senhor eu vim aqui, buscar do Senhor a vitória que só o Senhor pode dar, e eu estou orando a Deus, para que a boa notícia chegue, lá do Rio de Janeiro, que aquele homem embarcou, em nome de Jesus, você ora comigo por isso? E estou orando a Deus, amanhã ela vem aqui na igreja, para a gente ver se consegue um emprego para ela, eu não tenho emprego, mas nós vamos fazer contato aí, se você sabe de alguém que precisa de uma psicóloga, está aí essa mulher, tá? Mulher de Deus, vai ser benção, tá? Por quê? porque não é o lugar, não são os homens, mas estava aqui buscando aquele que é o Senhor da nossa esperança, querido se a gente só olhar para a nossa dor, a gente quer morrer, mas eu preciso olhar para o Senhor da minha esperança, e é por isso que Jesus está fazendo essa pergunta, você quer ser curado? e naquele instante, aquele homem estava dizendo, ó, oh, eu não consigo, porque eu não sou ágil, eu não consigo, porque eu não tenho ninguém, ele não responde, eu quero ser curado, e às vezes a gente está vivendo assim, olhando para aquilo que está à nossa volta, e enchendo a nossa mente com isso, e não olha para o foco, onde a gente tem que colocar a nossa fé e a nossa esperança, o Deus vivo, se você consegue se levantar no dia seguinte, é porque a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida toda manhã, se você consegue levantar, quem sabe para procurar emprego, é porque você diz, Senhor, hoje eu estou saindo no teu nome, tenha misericórdia de mim, se você vai enfrentar, sei lá o que está que acontecendo na tua vida, você vai na esperança, e na fé, e na certeza do amor do Pai, que cuida de nós, senão você não vai levantar a cama, porque se você estiver esperando alguém, vai vir uma profunda tristeza na sua alma, alguns anos atrás eu encontrei um homem, a família me pediu para fazer uma visita a ele, um homem forte, um grande empresário aqui da cidade em tempos passados, e ele havia perdido tudo, tudo, então você imagina alguém de uma grande posição que de repente perde tudo, tudo, e a família estava muito preocupada, porque ele estava de um lado para o outro com uma arma, ele não largava aquela arma, e a família achava que a qualquer momento podia acontecer uma tragédia, e aí eu me lembro que fui conversar com aquele homem, um homem sério, firme, me tratou muito respeitosamente, mas com uma dor tremenda, e eu perguntei para ele, ele falou muito parecido com aquilo que a gente ouviu aqui, olha eu já ajudei tanta gente, agora ninguém me ajuda, eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, já trabalhei na eleição de fulano, de beltrano, de ciclano, até do governador da época, e agora olha só a minha situação, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, e foi interessante porque aquilo que Deus colocou na minha alma, foi dizer para ele… Que ele tinha que mudar de foco. E ele tinha que aprender a olhar para cima. Mas ele estava tão, tão insimesmado na sua dor que ele não conseguia olhar para cima. E então eu falei para ele assim: olha, você vai fazer um exercício. Você vai pegar um papel, um caderno, uma folha de papel, massa, o que você quiser e você vai escrever tudo que está doendo, e o nome das pessoas, e vai escrever o seu diário, ah, você imagina, ele falou, deixa comigo pastor, agora pode deixar que isso aí eu faço rápido, e ele começou a fazer, aí eu disse, olha, depois que ele fez, eu disse assim, agora você vai contar para Deus, o que está acontecendo em cada uma dessas coisas, e ele começou a contar, e a primeira coisa que estava lá, era a raiva que ele tinha do governador, porque ele tinha acabado de ajudar a eleger o homem, e o homem se esqueceu dele, e ele com raiva, Senhor este homem aqui, porque a gente perde o foco, e eu estava orando, Senhor mostra para ele, que o foco não são as pessoas que nos dão esperança, é o Senhor que nos dá esperança, e aí no meio da semana ele me telefonou, disse assim, pastor aconteceu um milagre, eu falei, o que é? Conseguiu um emprego? Ele falou, não, mas você lembra que eu estava com raiva do governador? Eu falei, lembro, pois é, essa semana ele ligou para mim, e sabe o que ele me disse? Eu não sei o que aconteceu, mas essa semana eu não consegui tirar você da minha cabeça, eu quero saber o que está acontecendo com você, e ele falou assim, Deus ouviu a minha oração, e dali em diante, Deus começou a mudar o foco, na vida desse homem, não foi rápido, não foi fácil, não caiu o dinheiro do céu, as coisas não se consertaram imediatamente, mas quando a gente muda o foco, a gente pode caminhar na certeza de que o Deus que ouve as nossas orações está trabalhando na nossa vida e no cenário que a gente está vivendo, por isso Jesus pergunta, você quer ser curado? E esse homem responde, ó, oh, não dá, não consigo, tem isso, tem aquilo. Eu tenho visto tanta gente que perdeu o foco, que deixaram de apreciar a presença de Jesus para desenvolver um espírito crítico, uma autocomiseração insaciável. Querido, adora Jesus, porque é no meio dos louvores que Deus habita há uma arma poderosíssima no meio da crise, é quando a gente aprende a adorar a Deus, aí você vai dizer, mas pastor, ah, adora a Deus, por aquilo que Ele é, pelas promessas que Ele fez, eu acho tremendo os salmos, tem 51 salmos dos 150 que existem na Bíblia, 51 salmos que são lamentos onde eles vão dizer, o salmista vai dizer da sua dor, mas é interessante que o lamento tem uma estrutura quase que idêntica, ele começa exaltando a grandeza de Deus, daí vem a choradeira toda, mas aí termina dizendo, eu ainda te louvarei, eu ainda te bendirei, eu ainda te agradecerei pelos teus milagres, sabe por quê? Porque quando a gente tira o foco da dor e olha para cima, a esperança brota outra vez, a fé é revitalizada e a história vai ser marcada pelos milagres de Deus, por isso Jesus perguntou, você quer ser curado? Onde está o seu foco no meio da sua luta? Olhe para Jesus, não olhe para o lugar, nem olhe para os métodos, e eu vou dizer nem olhe para os anjos, nem olhe para os ministros de Deus, porque todos nós, eu, você, cada um de nós somos pecadores, olhe para Jesus só Ele tem poder de derramar a Sua graça sobre a nossa vida, aí tem o desfecho desse milagre, eu acho tremendo esse desfecho, Jesus olha e diz assim, toma a tua cama, levanta, toma a tua cama, e anda, são três ordens que Jesus deu, levanta, queridos, esse aí levanta só Poderia ser realizado no poder da graça. Um paralítico, há 38 anos, alguém chega para ele e diz assim: levanta. <risos> Se for numa situação normal, dá vontade de dar um murro na cara do fulano. Você acha que eu não estou levantando por quê? Não é verdade? Fala para pensar. Mas aquele levanta foi diferente. Foi uma ordem da graça é interessante o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, a Bíblia fala que Jesus é a palavra, é o verbo divino, é a palavra divina, que criou os céus e a terra quando Deus disse assim, haja luz e houve luz, Jesus era a palavra que estava ecoando no universo, haja luz e ali aconteceu, por isso quando Jesus disse, levanta, ele que é a palavra eterna de Deus, aquilo não era apenas uma palavra ou uma ordem vazia, era um derramar da graça e todo milagre querido, é um derramar da graça, e quando a gente ouve o levanta de Deus, ninguém segura a gente, porque a graça encarnou em nós, e milagre é isso, graça encarnada, mas Jesus disse para ele, toma a tua cama, e essa é uma coisa tremenda, porque aquele homem levantou, e ele ia embora daquele lugar, mas havia uma diferença, nesse momento, antes as pessoas carregavam a cama para ele, mas agora Jesus diz assim, leva a tua cama, e quando eu estava meditando nisso, Deus tocou no meu coração para dizer o seguinte, nós vamos carregar sempre as marcas da nossa dor, e o que nós fazemos com ela, é decisão nossa, aquele homem estava carregando a sua maca, ninguém mais estava carregando, a maca era o um memorial da sua dor, o que ele ia fazer com essa maca? eu fiquei pensando, o que será que esse homem fez com a maca? o que será que ele fez? o que, é que você faz com o memorial das suas dores? porque eu acredito que tem muita gente aqui, que o Senhor já tocou, que já derramou graça, que já levantou, e que está carregando a sua maca, a sua história, e como você está carregando a sua história? Com a amargura de dizer: Olha, 38 anos eu fui carregado nessa marca, olha só essa marca. Ou como aquele que diz: Eu estava nessa marca e precisavam me carregar e agora eu carrego a marca. Eu não sei como você leva a tua história, mas o que Jesus estava dizendo é: Olha, homem, você está saindo daqui e você tem uma história que não vai ser apagada da sua vida, agora leva a graça para a tua história, e vive a vida na perspectiva da graça e não da dor, eu desafio você a fazer das suas marcas, das suas marcas da história, um memorial de louvor e de gratidão a Jesus como nós precisamos desses memoriais de esperança e louvor a Deus? Eu me lembro que eu fui a um hospital, visitar uma pessoa que ia fazer uma cirurgia, estava muito angustiado, e uma coisa que chamou a minha atenção, era a parede do hospital, em cada pedacinho da parede do hospital, tinha uma folha de A4, uma folha de papel, escrito um versículo da Bíblia, e aí a esposa e o marido me disseram, para onde a gente olhar nesse quarto? A gente quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a palavra de Deus e as promessas de Jesus, queridos no meio da batalha você pode trazer muita coisa, muita história, muito desespero, mas o que a Bíblia está dizendo, olha como você está carregando a tua maca, coloca aquilo que te dá esperança no teu coração e não a dor que consome a tua alma, é isso que Jesus queria ensinar para esse homem, eu me lembro de uma vez que encontrei um senhor, e eu achei muito estranho, ele é um crente em Jesus, e você sabe que nós crentes não fumamos nem bebemos, e logo assim do lado dele, onde a gente troca a marcha, naquele console tinha uma garrafa de pinga e um, não era um maço não, como é que é aquele negócio, um pacote né, de vários maços de cigarro, eu olhei para o cara e falei assim, pô meu, o que, que é isso aqui? Ele falou, ah pastor, eu ponho aqui para todo mundo me perguntar, porque eu era viciado nessa coisa aqui na pinga, e era viciado aqui, mas quando Jesus entrou na minha vida, ele fez uma mudança tão grande, eu fui liberto do vício do álcool, a minha família foi transformada, eu fui liberto de todos os meus vícios, e eu carrego isso aqui, para sempre me lembrar, que eu sou fruto da graça de Deus, e todo mundo que me pergunta, eu posso dizer, Jesus me libertou, ele estava carregando a marca dele, mas a marca dele era um símbolo de vitória, eu não aconselho você a ficar carregando garrafa de pinga para nenhum lugar não, tá? mas gente, nós precisamos carregar os marcos da graça de Deus na nossa vida, porque são eles que nos ajudam a enfrentar a próxima batalha, não pense você que quando terminar a batalha que você está enfrentando hoje, você vai andar num tapete vermelho para o resto da vida, é mentira, a vida tem altos e baixos, tem momentos alegres e momentos difíceis, se você tem cabelos brancos, e tem muitos aqui que já perderam os cabelos, não dá para saber a cor, não é? Eu quero dizer para você, gente, na tua história já aconteceu isso, e provavelmente vai passar por uma outra fase difícil no futuro, mas a gente precisa ter a marca da gente ali, não como memorial da dor mas como celebração de um Deus que ouve, vê e age na nossa vida, e aí Jesus vai dizer para esse homem, anda, levanta, toma a tua cama e anda, que coisa, esse anda significava que agora era hora de missão, agora era a hora de continuar a jornada, quando Deus faz um milagre na nossa vida, Ele tem um plano para isso, e o plano é que nós possamos ser agentes da graça de Deus na vida de outras pessoas, e Ele está dizendo, olha não fica parado aqui, não, pega a tua cama e vai embora, vai andar continua na jornada, vai para a missão, vai para o propósito de Deus, Ele não parou ainda de escrever a tua história, a história da tua vida não está terminada, e é escrita com a mão de Deus sobre a sua mão, e esse é o ensino desse texto, e aquele homem então vai caminhar, sabendo que três coisas aconteceram na sua vida, graça, restauração e missão e ele agora vai na direção da graça, da restauração e da missão no restante da sua vida é interessante que esse texto revela um contraste intrigante e essa é a última coisa que eu queria olhar com você é que a Bíblia vai dizer assim e imediatamente ele foi curado eu não sei você, tá, mas quando eu estava lendo, eu disse assim, que imediatamente o quê? Levou 38 anos, esse imediatamente de Deus é meio esquisito né, imediatamente, claro, que o texto está dizendo para a gente, que imediatamente depois da ordem da graça, ele foi curado, mas quando a gente ouve esse imediatamente, a gente fica pensando… Senhor, não é tão imediatamente assim, na vida da gente, por isso, eu e você vivemos todos os dias, alguma coisa do imediatamente de Deus, algo da graça de Deus, está acontecendo hoje na tua vida, talvez não seja a cura que você está buscando, talvez não seja a solução, mas é o um maná que está caindo talvez não seja ainda a grande resposta, mas são os sinais dos bilhetinhos que a gente mandou para Deus, que vieram na hora certa, é que nem aquela história do coco, eu já contei algumas vezes aqui, daquela senhora que, que separou aquilo que é do Senhor, mas ele estava com seu coração apertado, porque ela tinha tão pouquinho dinheiro para ir na quitanda, comprar alguma coisa para fazer e aí ela chegou lá, e o Espírito de Deus incomodava aquela mulher, compra aquele coco, ela disse, Senhor estou precisando de tanta coisa em casa, não tenho dinheiro, eu vou comprar coco Senhor, eu preciso comprar verdura, eu preciso comprar tomate, eu preciso fazer isso e aquilo, Senhor, coco é dispensável, e o Senhor dizia, compra o coco, compra o coco, e ela vai lá e pega o coco, e quando ela compra o coco, ela vê que no meio daquela palha do coco tinha dinheiro, ela disse, aleluia Senhor, porque eu comprei o coco, o Senhor mandou agora para fazer a feira, eu vou poder fazer a feira. E eu já contei isso aqui algumas vezes. E ela um dia me parou aqui e disse assim, Senhor, pastor, fala para a igreja que agora não é o coco, não. Deus me fez empresária, Deus me fez ter uma empresa, estou vendendo, está numa crise danada, mas eu estou vendendo, está levantando o meu sustento, e o coco está vindo todo dia. Sabe? tem momentos na nossa vida que o imediatamente de Deus é o coco por isso todo dia a gente vive um pouquinho do imediatamente de Deus mas chega uma hora da graça que o imediatamente de Deus é a resposta ao clamor e o milagre que a gente estava buscando e aquela mulher estava me dizendo lá no passado o imediatamente de Deus estava acontecendo assim mas agora o imediatamente de Deus chegou e a nossa casa está sendo sustentada pela empresa que nós montamos e está funcionando, e montar a empresa no meio da crise só por Deus, não é verdade? Deus está fazendo alguma coisa e esse é o imediatamente de Deus na nossa vida, todos os dias nós vivemos o imediatamente de Deus, enquanto esperamos com fé, o imediatamente do, do milagre pois a cada dia de alguma forma ouvimos o Senhor dizer para a gente levanta toma a tua vida a tua dor a tua história e anda e são estas ordens cumpridas na nossa alma que nos levam ao imediatamente do milagre e queria terminar com, lembrando de Elias, é interessante como qualquer um de nós pode viver essas crises da alma, Elias, o grande profeta do Velho Testamento, ele entra em profunda depressão, e ele se esconde numa caverna, e Deus tem que arrancá-lo daquela caverna, e ele pergunta, o que é que está vendo?" Ele diz assim, não sobrou ninguém, só eu, e aí o Senhor diz para ele, levanta, vai, segue o teu caminho, completa a tua missão, e quando ele levanta, e começa a seguir a missão, não antes, Deus diz assim, rapaz você está pensando que está sozinho? tem mais de sete mil pessoas que estão aqui com você nessa mesma batalha, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, mas que me servem, a história não terminou de ser escrita, levanta, toma tua cama e anda, ainda não chegou aquele imediatamente, mas a cada dia tem alguma coisa de Deus acontecendo na tua vida, nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todo culto, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando, eu não sei como você está carregando a tua maca, cada um de nós temos a nossa, da nossa história, do nosso passado, do hoje, do ontem, cada um de nós, mas hoje o Senhor Jesus está passando aqui, o que eu vou orar hoje, é pedindo que o imediatamente do milagre possa acontecer na tua vida, mas eu quero orar também, para que os seus olhos mudem de foco, e você olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, eu vou orar, para que o levanta, toma a tua cama e anda de cada manhã seja ouvido por você e você tenha coragem de levantar amanhã cedo outra vez se é para procurar emprego, você vai em nome do Senhor se é para saber como é que você vai ter dinheiro para comer você vai dobrar o seu joelho e dizer isso para o Senhor, eu nunca vou me esquecer de uma quando os nossos filhos eram pequenininhos e nós passamos por uma crise financeira e a gente não tinha mais comida em casa, não tinha mais nada para colocar na mesa, além do arroz e feijão, não tinha mistura, nada, só arroz e feijão, e eu me lembro que a última coisa que eu tinha em casa era um peixe, que a gente tinha ganho de um pescador, e aí eu ia assar aquele peixe, assei o peixe, e na hora do almoço, eu, Michel era pequenininho, aquele Kelly também, e a gente orou agradecendo a Deus o peixe, e eu disse para eles assim, olha, nós estamos agradecendo a última mistura que tem em casa, eu não sei se já aconteceu isso na tua vida, mas na minha vida já aconteceu, é a última, e aí eu me lembro que eles eram pequenininhos, eles diziam assim, papai, não tem para de noite, eu falei, não, esse aqui é o último, como é que vai ser papai? e eu falei, olha, nós vamos falar com Deus vamos agradecer o que tem na mesa, e vamos confiar naquilo que Deus vai fazer, e aí levamos eles para a escola, eu fui levá-los à escola, e quando eu estava voltando, para chegar em casa, tinha uma irmã, que estacionou o carro bem na porta da minha casa, e disse assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Claro, o que, que a irmã precisa? Não, não, me ajuda a carregar, eu tenho umas coisas para o senhor, há 15 dias atrás daquela data, Deus havia tocado no coração dela para cozinhar para mim, aquela mulher comprou toda a comida, cozinhou, congelou, e queria levar para minha casa, para colocar no freezer da minha casa, ela não sabia de nada, mas ela chegou naquela hora, eu não sabia como agradecer a Deus, como louvar a Deus, ninguém sabia o que estava acontecendo, quando as crianças chegaram, no final da tarde, a primeira coisa que a gente fez, foi levar as crianças ao freezer, e eu disse assim, sabe o que aconteceu? E contei toda a história para eles, e abri o freezer, quando eles viram aquele freezer lotado de coisa, eles gritavam, pulavam e diziam assim, papai do céu é bom, ele é muito bom… o imediatamente que eu precisava era uma solução financeira, mas naquele dia, o imediatamente foi o suprimento prontinho, sem a gente ter que cozinhar, olha só como Deus faz, para mais de um mês, eu creio num Deus que trabalha assim na minha vida, que faz milagres, por isso eu não vou parar de bater na porta dele mas um Deus que está fazendo um milagre novo todo dia, quando eu levanto pela manhã, e eu quero pedir hoje que Deus te dê olhos para enxergar, esperança para continuar, fé para abraçar o Senhor da nossa vitória, para poder caminhar dia a dia, sabendo que Ele tem algo para fazer na minha vida querido, se você hoje foi o alvo da esperança, do toque do Espírito, da Palavra de Deus no teu coração, se você hoje veio aqui e não sabia o que Deus queria fazer, mas você disse, olha, Deus hoje falou comigo, eu queria orar por você, e queria convidar você a fazer um pacto com o Senhor o pacto é não sair da presença dele, Senhor eu vou te buscar hoje, vou te buscar amanhã, vou te buscar depois de amanhã, vou continuar te buscando, porque o foco é o Senhor que pode mudar a minha vida, chega de olhar só para o buraco da tua alma, olha para aquele que pode preencher o buraco da tua alma, e pode mover o seu espírito na sua vida talvez não aconteça imediatamente agora o teu milagre, ainda que eu vou pedir com toda a minha fé, e eu sempre peço Senhor agora, faz o teu milagre agora, mas que o imediatamente da graça de Deus se manifeste todo dia na tua vida, você concorda com isso? Então se há alguém aqui que o Espírito Santo está falando, teu coração está ardendo, você não sabe explicar, mas o Espírito de Deus está se movendo vem agora do teu lugar, lá da galeria, aqui embaixo, eu quero orar por você, pode vir, em nome de Jesus, vem, vem agora, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está falando, e a gente vai buscar o Senhor, e a gente vai clamar o Senhor, e a gente vai buscar a face do Senhor, e a gente vai mudar o foco, a gente vai colocar o foco nele, e dizer Senhor, estou aguardando o teu milagre, eu não estou mais preocupado, se eu sou ágil ou não sou ágil se tem alguém que me ajuda ou não ajuda se o governador vai me ligar ou não vai me ligar eu vou falar com o Senhor eu vou conversar com o Senhor eu vou buscar a face do Senhor e eu quero ver o imediatamente da tua graça toda manhã se renovando na minha vida pode vir, em nome de Jesus, Se você está lá na galeria, vai descendo agora, em nome de Jesus, vem para cá, a gente quer orar, quer buscar a face do Senhor, buscar a face do Senhor, eu não tenho esse poder, essa igreja não tem esse poder, não tem homem na terra que tem esse poder, mas Jesus tem esse poder, e a gente está aqui na presença dele, para dizer Jesus, estamos buscando a tua face agora, e, Senhor, dá a tua ordem, levanta, toma cama e anda, segue o teu rumo para a missão, graça, Senhor, graça sobre a minha vida. Vamos orar? Tem algumas pessoas chegando aqui, a gente vai buscar a face do Senhor. Nós vamos orar da seguinte maneira: eu vou orar por vocês daqui a pouquinho, mas a primeira oração é tua e eu vou pedir para Deus revelar para você, onde tem estado o teu foco, onde você tem focado a tua vida, e agora você vai dizer para Jesus, Jesus, eu tenho focado nisso, naquilo, naquilo outro, mas hoje eu quero te pedir, me ajuda a colocar o foco da fé e da esperança no Senhor, tá? então fala com ele aí, onde está o teu foco, onde você estava colocando, porque onde estava o teu foco você vai ter uma reação diferente se você está acreditando no teu trabalho quando as suas mãos falham você se sente o pior homem da face da terra se você está acreditando no teu meio quando as pessoas falham você se sente abandonado coloca o teu foco em Jesus autor e consumador da sua fé Segunda coisa, se o teu coração está cheio de amargura, sabe o que é amargura? É quando a gente sente aquele gosto amargo na boca, né? Aquela coisa ruim. Eu tenho um amigo que diz assim: o problema não é engolir sapo na vida, o problema é o gostinho que fica na boca, tá? Então às vezes a gente está com aquele gostinho, né? Gente fala para Deus, qual é a tua amargura, qual é a tua dor, o que é que está mexendo com a tua alma, o que é que está doendo, fala com Deus, e diz Senhor, eu estou precisando do imediatamente dos pequenos sinais, e eu estou precisando do imediatamente da grande vitória, e eu estou aqui batendo na tua porta, buscando a tua face, e agora pede o milagre que você está buscando, pode pedir, fala com fé, Senhor Jesus eu creio que tu podes fazer isso na minha vida, então Senhor ouve, tenha misericórdia de mim, pede, pede o milagre, eu não sei o que, que se refere a esse milagre, a que área da tua vida se refere, mas fala com Deus, se Jesus hoje te pergunta, quer ser curado, diz eu quero, se Jesus diz, oh você está precisando dessa solução e você vai dizer, é Senhor, é essa, fala com ele, fala com ele, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, esse povo que está aqui é teu, a tua palavra nos diz que os teus milagres acontecem, quando o teu coração é movido em misericórdia e compaixão, eu quero te pedir, ouve o clamor do teu povo agora, e que o mover da tua misericórdia e da tua compaixão, comece agora a se derramar sobre nós, e assim como está lá no Evangelho de Marcos, Jesus, quando o Senhor via, quando o Senhor ouvia, o teu coração era movido, e coisas tremendas da tua graça, aconteciam, então eu quero te pedir Senhor, que as coisas tremendas da tua graça aconteçam na vida desses teus filhos, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, eu não vou ensinar o Senhor a ser Deus, o Senhor é Deus, então Senhor visita o teu povo agora, visita o teu povo agora, visita Senhor, e nós estamos aqui gritando, como de manhã fizemos, Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor tenha misericórdia de nós, e nós fazemos isso Senhor, cheios de esperança, no Senhor, cheios de fé, naquele que pode fazer todas as coisas, e confiados no amor revelado na cruz do Calvário, de que o Senhor nos ama, e tem um propósito para a nossa vida, carrega esses teus filhos na palma da mão, e imediatamente Pai, o imediatamente de hoje, de amanhã, e o imediatamente que é o alvo do milagre que buscamos, que isso aconteça no meio do teu povo, é aquilo que eu oro, em nome de Jesus, amém.